0: 早安，大碗趴开始。那今天要录的这，一，今天要讲的这一部呢，其实是两部电影，可要讲同一件事情，就是 r b g 不恐龙大法官跟法律女王。那其实这个就是前阵子才过世的美国最高法院的大法官卢斯伯德金斯伯格这位大法官。那关于他的一部传记电影跟一部纪录片。那一开始呢，会先一开始讲两句引言。第一句呢是出自《法律女王》，就是在最后辩论的时候讲了，呃，法法官讲了美国宪法中没有“女人”这个词，然后金斯伯格回说：“庭上宪法中也没有自由。”好，这是第一个引言。第二个引言呢是金斯伯格在《不恐龙大法官》里面讲的：“我不求女性可以额外获得什么好处，我所求的是要男人把他们的脚从我们的脖子上移开。”好，这两句话分别是就是引言。那后面那一句“不求女性，就要男人把他们脚从我们脖子上移开”这一句，其实是一位废奴跟女权主义者萨拉·格利姆克这位废奴女权主义者的名言。只是这句话启发了金斯伯格，然后成为他，我觉得可能有点类似他的座右铭之类的。呃，之前我就已经看过《法律女王》故事。本身描写的是金斯伯格早年崛起的故事。那今年也是因为金斯伯格逝世，所以想要多了解一点，因为我觉得蛮值得了解的。然后去看了《不可能大法官》这部纪录片。两部片相对来说，就是电影为了娱乐性就有多做一点渲染，然后增加它的娱乐性，然后有点夸张，然后有一些做一些改编，好案件也有做一些改写。那有一些片段就情绪变得有点太激昂，然后台词跟情绪的转折就有点怪，像是有一呃电影里面有一段是女儿在路边遇到三个在调侃他们母女的工人，然后女儿就突然暴怒，然后转过去很生气的在那边回呛这样子。好，这段其实你还可以理解，因为就是被调侃嘛就不爽。可是女儿就是。暴怒飙骂完之后，然后跑到计程车旁边，结果金斯伯格站在雨中，然后突然好像感动到，然后突然受了什么启发跟感动，然后开始讲说什么：“对，时代变了，你可以就是你现在可以这个样子在路边直接骂男人，跟我们那个年代完全不一样，这就是时代的变化。”其实他是很激昂的，没有错。可是在，在就是那个情感的转折就很突兀。你们突然，然后为什么要站在大雨中，然后突然发表这段感言？对，这种转折有点怪。不过电影整体还是在描述金斯伯格的个性这样。那纪录片呢？因为它本身就是比较写实的叙述方式，那你自然就看起来就是比较自然。而且纪录片的跨越尺度比较大，电影呢只有描写到他打完第一件，因为那是成名作吧，就是一位官夫。然后想要争那个官夫想要争赡养权，这也是电影跟真实案件的一些改变。反正就是为了以以一个男的的案件去切入做切入点，打性别歧视的案子。电影接在这里，而纪录片呢就是记录到他金斯伯格当上大法官之后的事情。那因为呃记录的时间比较长，所以对于金斯伯格在女权上做的付出就描述的比较完整。然后纪录片的剪辑也相当的精彩，不会很平淡的叙述案件，而是截入他在案情陈述的一些比较精彩的片段，而且还有就是利用一些视觉效果，然后强调了案件跟论点中特别的重点。你看的时候，你就会非常的受到深受感动，然后还有被打动人心这样子。至少我非常的感动，对，真的很值得一看。那电影跟纪录片呢，都是介绍金斯伯格这个人。而他呢，一直都是平权运动的坚定支持者，所以两部片自然会偏向这个部分，尤其电影几乎都着重在平权运动这件事情上。可是其实，在看两部片的时候，尤其是纪录片，除了他的会打动我的，除了他的努力跟平权运动的进展，其实还有背后隐藏的一些法治跟言论自由精神的展现。像我刚刚讲的第一句引言，呃，法官最后在。诉讼庭的时候，法官回应说：“美国宪法没有女人。”然后金斯伯格回他说：“美国宪法中也没有自由。”这个其实呼应了很多事情，譬如呢，他在表示的，他暗藏在后面的其实是美国法界我们常常在讲的保守派跟自由派的差异。在美国司法界，保守派跟自由派的差异其实是他们如何去解释法律条文。保守派呢认为法律条文的解释应该要以。立这条法当时的背景环境为主，所以呢，他们在1776年美国独立，然后开始写宪法。现代的保险派、保守保守派大法官会觉得说，我们应该要以宪法刚写的时候那些开国元勋他们认为的环境去写这些法律。而他们在什么样的环境下写这条法律出来的，我们现在在解释法律的时候，就应该要有从这个方向前进。所以这一点其实，在电影里面也有被酸，所以其实也有被呛。就是当初开国元勋有被讲说什么要加上男女平权，但是开国元勋没有加，对，所以呢，宪法就没有讲到平权这件事情了。所以大家都当做没这回事，就被考塞考塞了这一段、啊。好，那这是保守派保守派的想法。那自由派呢？他们认为法律条文是立一个基础，它应该。解释还是要以现代的环境去针对这个条文去做解释。像电影里面有一句引言，我其实蛮喜欢的，就是“法律不会受当天天气变化的影响，但是不应该隔绝于时代氛围之外。”这句用英文讲比较有那个感觉，就是他讲说法律不受 weather 的影响，可是不应该隔绝于 climate 就气候的差异这样子。好，然后因为这样呢，所以法官一开始说了，宪法中没有女人。他的意思，保守派的意思就是说，条文中没有女人，所以宪法并不会特别强调女人的权益。所以你一直在讲女人，女人，女人，可是我们不觉得立这条法的时候有特别要顾虑女生有什么样的权利。但是金斯伯格回应了，宪法里面也没有自由这个字。可是众所皆知，美国最核心的价值，它就是自由。绝对不可能，因为宪法没有强调自由，而导致我们不需要去维护跟追求自由。这个对应就很妙。而这边要讲一下，呃，自由在英文里面有 liberty 跟 freedom 两种两种词，他们中文翻译都是自由，可是意义上是不一样的。呃，在引言里面用的是 there's i no freedom in the law， 可是其实美国宪法里面有 liberty。这个字，这两的差异呢，是 freedom 指的是你天生拥有的、与生俱来的自由，而 liberty 呢，指的是受法律制度规范的自由。这是两种不同的状况。而这点有趣就在于，美国宪法刚制定的时候，刚刚讲了嘛，他们就是订了一堆有的没的法条，然后他们在刚开始在制定的时候，他们觉得自然存在的事情、不言可喻、不证自明的事情。我们就不用写了。所以呢，宪法很单纯。他们其实宪美国宪法一开始只有几条而已。直到过几年，觉得有些有些人觉得怪怪的，好像有些人就是学不会。你不讲清楚，就是做不到。所以呢，他们才又增修了很多宪法条文。后面增修的宪法条文，一般你会看到的叫做权利法案。好，那这是题外话。而这一句呢，用的是 freedom， 是与生俱来的，就像女人也是一样，与生俱来的。就是有男女性别的差异，所以宪法里面当然也不会特别去强调啊，因为这是与生俱来的自然的状态。简单的一句引言，这句台词就表达了法界观点的差异，然后还有美国宪法制定的精神。我觉得这是很精彩的一句台词。而除了开始那那个引言之外，我最喜欢的还有就是在纪录片背景没有特别强调的言论自由这件事情。金斯伯格想当律师的起源，他来自于他小时候。那个时候刚好是美国二战之后，然后社会有非常强烈反共的情绪，社会疯狂的要反共产主义以及共产主义思想者。可是那一群那个时候呢，有一群律师，他们为了却愿意为了共产党员奔走，争取共产党员应有的发言权，还有他们自由思想的能力。跟自由、跟思想的自由，因为那是美国最基本的精神，就是言论自由这件事情。而这一点呢，让金斯伯格也想长大之后像他们一样，成为一个能够维护人民权益的人。而他选择当律师。那关于这一个反共思、反共情绪跟他的一些对抗，还有一些当时的社会环境，这边可以推荐另外一部不错的电影是《好莱坞的黑名单》，他就是在讲那个时候在。一片反共声浪中，好莱坞有一群大家都知道，到现在都一样，好莱坞就是一超多左交，就对左派分子。那在当年呢，好莱坞也是有一批左派分子，但这批左派分子受到很严重的打压。那好莱坞的黑名单就在讲这件事情，值得一看。好，那你看，这、就是促使金斯伯格成为律师的理由。那此外呢，在金斯伯格担任大法官之后，即使在保守派占优势的最高法院中。在许多偏向保守派的判决里面，因为在他上任的时候，呃，保守派一直就是占优势，直到他过世这段时间都是保守派占优势，所以在很多很重大的宪法判决里面，会偏向保守派为主，保守派意见为主。可是代表自由派的金斯伯格，他所提出的意义就是反对意见，却始终占有一席之地。有一件案子是某个女的，她的她因为收男女收入不均，所以她打官司，然后上诉到最高法院，结果最后被判输的原因是因为保守派的虽然觉得说这件事情存在歧视这件事情，但是因为你已经过了追诉时效了，所以判你输。可是，在金斯伯格的反对意见里面，他有写，他说很显然的，其他大法官。并没有真正认真的去了解女性在职场上所受到的不平等待遇，才会做出这种判决。我反对这个判决，而我也希望国会能够做出适当的修正，然后去修改相关法律，然后以弥补最高法院做出了这个不合理的判决。而这一个反对意见成为了推动美国国会修法的动力，所以他们现在对女性薪资的又更有一个保障，这样。你看，这就是言论自由的真正的意见，呃，争议就是真正的意义。不一样的声音，你都应该要被听见，然后被尊重，甚至于有的时候应该要被采纳，去检讨主流。而且这也是所谓的司法跟立法分别、分开、分权的有趣的地方。像刚刚讲了，美国保守派。美国司法的保守派跟自由派，保守派会觉得说，那法条这样写，你要考虑当年的那个样子。我们解释呢，就是照条文是写什么，我们就怎样解释。你对条文有信，你对条文有意见，那你应该找立法权，而不是找司法权。所以，其实，在整个三权分立的架构之下。是相辅相成，而且都很重要的。其实很多时候，你不能单单要求法官做什么判决。我们现在常常在讲什么恐龙法官干嘛有的没的，而其实是法条有问题的话，你应该要寻求立法院、国会去修改这个不合理的法律，来彼此让整个社会的架构更好。所以最后啊，我觉得静下心来啊，仔细听听看别人的声音，吸收接纳不一样的意见，这或许是除了一直要不断前进的男女平权的这个歧视之外，另一个金斯伯格他存在所代表的意义。那也希望接下来就是大家的意识啊，关于自由啊，或是平权运动啊，能够更进一步。好，今天这一节到这边，谢谢大家。